1: Bonjour, bienvenue dans temps pour un film, présenté par Clémence. Ce soir, nous allons vous parler des Animaux Fantastiques 3, la revanche, avec aux percussions Célestin, faites du bruit pour Célestin, et Léonore ça devient n'importe quoi. Ah, C'est génial. Hein.
2: Moi, j'aime bien le générique de la mais là, franchement, <rire> je le troque tranquille.
3: Votre euh... copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit
2: dans les yeux et il lui dit T'es si que tu passerais
0: pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
2: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe de magiciens de la critique ciné. Quand ils parlent des films qu'ils aiment, ça nous met des étoiles dans les yeux. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. Et cette semaine aussi, deux chroniqueurs supplémentaires. J'ai le plaisir d'accueillir Léonore. Bonjour. Bonjour Léonore. Et Célestin. Bonjour. Salut Célestin. À la technique, celui qui épisode après épisode envoûte vos canaux auditifs. Bonsoir Alain. Salut. Et on dit merci à la Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Saltemps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant, qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com mot-clé Capture Mag. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un nifleur Non. Un chillin Non. Oui. Un manticore
4: Non. non. Ah, on est vraiment à la masse.
2: Bon. <rire> si vous, derrière votre écran ou derrière votre téléphone, vous avez répondu oui, je suis sûr que vous attendiez avec impatience le film dont on parle aujourd'hui, le troisième volet des animaux fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Si vous ne faites pas partie de la famille des Potterheads, les fans d'Harry Potter, je vous redonne un petit peu de contexte. Les Secrets de Dumbledore, c'est le onzième film tiré du monde des sorciers créé par J.K. Rowling. Cette saga des animaux fantastiques, elle s'intéresse à des personnages qui apparaissent dans Harry Potter, mais 65 ans avant les aventures du jeune sorcier. Dans cet épisode, on retrouve donc le professeur Albus Dumbledore. Pour combattre le puissant mage noir Gellert Grindelwald, il fait appel au zoologiste Norbert Dragono et lui demande de monter une équipe. Résultat, des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu qui vont tout faire pour empêcher Grindelwald de prendre le pouvoir. Aux commandes de ce long métrage, David Yates, un habitué du Potterverse, c'est lui qui dirige les films de la franchise depuis Harry Potter et l'Ordre du Phénix. En 2018, grâce aux Animaux Fantastiques 2, il devient même le cinquième réalisateur le plus rentable de l'histoire du cinéma. Côté production, le projet a connu de nombreux rebondissements, à cause du Covid évidemment, mais aussi à cause de Johnny Depp. Suite à son procès pour violence conjugale, il est poussé vers la sortie par Warner et remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle du méchant mage noir Grindelwald. Le film sort finalement en avril de cette année, le 6 en Belgique, le 13 en France et le 15 aux états unis et au Canada. Alors, on l'a dit, hein, il était très attendu des fans de Harry Potter, mais vous c'est quoi votre météo Léonore, c'est quoi ta météo sur ce film
4: Il y a des endroits de soleil et des endroits de pluie.
0: Ah, tiens donc, un temps mitigé. Ok. Célestin Il y a des endroits de grand vent, il y a des endroits de soleil. Ok. Bon, unanimité
2: dans la famille euh, Dupuis. <rire> Julien
1: Je ne vais pas dire que c'était mes enfants. <rire> euh... <rire> c'est grillé, hein, je crois. Ouais, crois euh, non... Euh... Ouais, euh, quelques jolies brumes anglaises et puis un peu, euh, un peu, un peu trop de fumée quoi par moment.
2: <rire> et toi, Stéphane euh,
3: Beaucoup de brumes, beaucoup, beaucoup de, de brumes parce qu'on a un peu du mal à, à retrouver ses petits. J'ai envie de dire là dans tout ça quoi.
2: Très bien. Et eh ben, je pense que il va y avoir du fight sur cet épisode. Hein, ça va être la jeune génération contre euh, les, critiques contre les vieux. seniors. <rire> On va voir ça tout de suite. Alors. On va commencer par vous. Qui se lance Célestin Célestin, je te sens au taquet, là. Alors, tu disais euh, un peu de brume, mais du, un peu de pluie, mais du soleil aussi, hein, c'est ça
0: un, un peu de grand vent et, un, et du soleil, quand même.
2: C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le film Qu'est-ce que t'as bien aimé
0: Ben, j'ai bien aimé que les, les animaux fantastiques. Bien sûr, comme j'aime Harry Potter, pas que ça soit Harry Potter. Qu'on voit le château de Poudlard j'ai aussi aimé, bon là, je vais un peu spoiler, euh, le l'animal fantastique bleu. L'animal fantastique
1: bleu. C'est quoi C'est le dragon là, de, oui. du au début. Oui. Tu peux nous expliquer comment il fonctionne et pourquoi tu l'aimes bien
0: Oui, en, en fait, je l'aime bien parce que euh, je, je la trouve bonne l'idée que euh, il grossit, il mmh. grossit avec ouais. beaucoup d'air, mmh. et il grossit, 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 et au bout d'un moment, il se relâche tout. Mmh. Il a des grandes ailes. D'un seul coup, alors qu'il a fait des ailes grandes, au moins comme ça.
1: Ouais, alors c'est un podcast, donc on voit pas trop, mais c'est ouais. grand comme quoi Comme un, une bar Mars, quoi Un truc comme ça. Ouais.
3: Voilà. Ouais. Et il est vachement important, en plus, cette créature, elle est vachement importante dans l'histoire. Alors je crois ouais. qu'il parle pas de celui-là, il parle ah ouais. de celui qui est au tout début, c'est ça hein, Qui, qui sort et ouais. qui sort, Avec voilà. Et qui lui permet de voler, en
1: fait, ouais. qui sert un peu de ouais, une golfière, quoi. Ouais. Début, en fait, ce que t'aimes bien, toi, c'est les monstres, c'est ça du truc c'est ça Ouais,
2: tu trouves qu'il y a un bon. Un monstres. bon cara design
1: Léonore trouve que c'est pas des monstres, pourquoi nonor
4: Bah. C'est un monde déjà assez parallèle, le monde des sorciers. Et c'est un peu l'équivalent de nos animaux à nous, parce qu'on peut retrouver des. Des animaux qui ressemblent aux nôtres. Euh... Mais qui n'en font pas partie. Euh,
0: juste. Léonore. Euh. Celui-là. Sur... Bon, je sais. Je sais que que j'ai je... déjà retrouvé des... les animaux des Pokémon vu qu'ils les ont beaucoup changés. Tu veux euh... dire qu'ils
1: sont inspirés des Pokémon dans les animaux fantastiques
0: Non, ils se sont... euh, les... les Pokémon ils se sont inspirés
3: les... Potter. en fait,
0: les Pokémon se sont inspirés des vrais animaux. Ah. Comme par exemple Pikachu. Soit mmh. c'est un lapin, soit une souris. Mmh. Mmh. Et là, tu penses que c'est
2: inspiré de vrais animaux aussi
0: Non, le bleu n'est mais... mais... justement pas inspiré de d'un vrai animal qui existe. C'est pour ça que je l'aime.
1: Parce que c'est une création complètement originale. Et qu'est-ce que t'aimes pas alors du coup T'as euh... dit qu'il y avait un peu de que c'était Oui, parce que
0: euh, on appelle ça les animaux fantastiques. Mmh. Nous sommes d'accord que dans les animaux fantastiques, on a toujours dans la valise mmh. un peu notre endroit paradis. Mmh. Ouais.
2: ouais. il faut faut parler de ce il y a ce personnage Norbert Dragono qui a tout le temps une valise avec lui et c'est un peu c'est un peu comme Mary Poppins, c'est une valise, il y a plein de trucs dedans et bah... des animaux
4: ça fait partie des problèmes du film, c'est qu'il n'a pas tout le temps avec lui la valise.
1: Mmh.
4: Oui, et aussi
0: qu'il qu n'y rentre jamais, on est d'accord. Mmh. Il y
1: rentre très peu, quoi. Si il n'y rentre non. pas.
0: Non, et vous, rend... vous
1: attendiez à ce que Dragoner rentre plus dans sa valise qui se passe des la Bah c'est les, les valises, animaux
0: quoi. fantastiques, et là,
4: il y a un grand animal fantastique, mais on en voit... Enfin, même pas le... on n'a pas l'impression que c'est l'histoire principale, donc... Euh...
3: Bah, il, pour... il est quand même important.
4: Oui, mais...
3: Dans le récit, parce que justement, assez... c'est celui qui on choisit... Rentre euh... Une
0: fois dans la valise. Mmh. Deux ah oui, minutes, et... c'est mais... un peu dommage. mais bon, on peut même pas dans la valise. Ce que j'appelle rentrer dans la valise, c'est vraiment peu... plonger dedans. Mmh. Plonger dans tout l'univers. Ouais. Alors que là, on voyait juste euh, euh, le dragon bleu que j'adore manger un poisson. son Les... Ces deux petits animaux de compagnie euh, l'appelaient, plaît et il venait. Ouais. Donc, euh, on rentre pas dans la valise pour moi.
1: Oui, mais du coup, tu trouves qu'on vo ne voit pas assez d'animaux, tout oui. ça, de bestioles, quoi. Ouais.
0: les animaux, c'est...
1: Et sur le reste de l'histoire, du coup, tu as été satisfait a... Tu trouves qu'il y avait assez de fantastiques, de merveilleux de... Oui,
0: mais aussi, euh, il y a j'ai trouvé un truc dommage. Tout est basé sur un vote.
2: Oui. Sur un vote, parce que... Il faut... Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un vote Qu'est-ce qui se... Qu euh, qu se passe dans l'histoire
0: euh, En fait, le grand méchant va, être, euh, va tricher pour être euh, élu président. Il va La bête qui euh, élue les personnes présidents, oui. ben, il va la tuer d'abord pour faire une sorte de zombie qui va l'écouter.
1: Ah ouais, t'as fait mmh. un gros spoiler. Hein. Ah ouais, là t'as <rire> tout spoilé le ah, film. Alors, hein. On l'a et... prévenu, hein, on sait tout. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans
0: et euh, ben, pourquoi c'est basé autour d'un
2: <rire> <rire> Donc l'idée, c'est qu'il y a cet animal magique, le Chilin, qui ressemble un peu à un Bambi. Hein. Oui. Il ressemble un peu à un Bambi. Et qui, va, euh, et qui va dire qui devrait devenir le nouveau président des sorciers. Oui. Et le grand méchant, il tue le Chilin. Voilà, on l'a ah, dit, hein, on spoil. Et euh, il le tue. Et ensuite, il le ressuscite pour faire en sorte que ça soit lui qui soit choisi.
3: Parce que, parce que le chiline, en fait, il choisit les gens qui sont purs. Et lui, il n'est pas pur, c'est le méchant.
1: Et qu'est-ce qui te dérange dans le fait que ce soit un vote T'aurais préféré quoi Qu'il y ait plus de bastons de sorciers, tous ces trucs-là Ben,
0: bah, euh, juste, tout est basé autour d'un vote. Hmm. Est-ce vous avez vu un film de J.K. Rowling basé sur un vote Ah ouais, <rire>
1: d'accord. Euh... T'as trouvé que c'était trop proche de la réalité, toi
0: Ben bah, ouais, c'est trop... C'est trop euh, normal, trop... C'est trop est dans l'actualité, quoi.
3: Oui, <rire> c'est est est trop, trop dans l'actualité, je pense.
0: Et toi, Léonore bah,
4: J'ai trouvé bah, toujours l'univers est génial, ça ne ça, ça changera pas. Mais c'est vrai que déjà, euh, on ne rentre pas du tout dans la valise. Et sur le fait du vote, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais on ne le voit pas assez. enfin y a, On n'entend même pas aucun des personnes qui va être élue parler au moins une fois dans le film et on, on développe pas assez ces personnages et ça fait partie des personnages, on sait pas trop à quoi ils servent.
1: Tu veux dire les et... autres candidats, Léonore c'est ça Oui, c'est ça. Ouais.
4: En fait, il y a plusieurs personnages dans le film où on, on comprend pas pourquoi on, ils sont là et
3: Et tu trouves pas qu'en fait le souci, moi je trouve dans ce film-là, c'est qu'en fait on sort on revient vraiment un peu trop à se rattacher à l'univers d'Harry Potter. Est-ce que nous on connaît de, de l'univers d'Harry Potter C'est avant en fait justement on perd les, les animaux fantastiques qu'on connaissait pas trop, tu vois, on en voyait quelques-uns dans Harry Potter, tu vois, dans les précédents quoi. Mais là maintenant en fait on se rattache vraiment à toute l'histoire de Dumbledore, du méchant, etc., etc. et de tout ce que ça veut dire en fait pour Poudlard. Quoi.
4: Bah en fait, le je sais pas, que le titre du film, enfin bah, que ça fasse partie des animaux fantastiques parce que ça devrait pas, ça pourrait être un film à part euh, les animaux fantastiques mais ça ne devrait pas en faire partie même s'il y a les personnages, il euh, n'y a presque rien dessus. Enfin c'est pas développé, il y a des personnages qui sont euh, les basiques. Je pense aussi à la, à la petite amie euh, du personnage qui est censée être principale. Elle, on ne la voit pas alors que ça fait partie des basiques du groupe. Et il euh, y en a d'autres qui nous ont rajouté. On ne sait même pas pourquoi ils sont là.
2: Hmm. Tu trouves que ça manque un peu de cohérence dans le casting. Qu'est-ce que tu voulais dire, Célestin
4: euh,
0: C'est que euh, ben, moi, au début, j'ai pas du tout, du tout, Compris que la bête c'était euh, pour un vote. J'ai pas du tout compris que c'était pour un vote. Je me dis, on comprend pas pourquoi c'est un, un vote. On dit, attends, c'était un vote Au euh... début mmh. de mmh. En fait, on peut comprendre ça,
4: mais il euh, y a des informations qu'on se prend euh, au milieu du film alors que c'est un peu gênant. Par exemple, euh, on apprend que euh, la mère du euh, Chili... Du chin, ouais. est morte. Alors que
3: oui, c'est vrai, que c'est pas que, clair. Alors que bah quoi. nous on le voit pas, enfin on ouais. la voit
4: pleurer, mais en même temps elle a perdu son enfant, donc c'est un peu normal. Et mais enfin on, on l'apprend, il le dit comme ça euh, dans un moment qui est même pas à souligner. Mmh. et euh, on. On est étonnés, on se dit « Ah bah !» Parce
3: <rire> ouais. que t'aurais voulu avoir une belle scène émotionnelle aussi si elle était morte. Bah, en
4: fait, c'est surtout qu'on aurait bien aimé le comprendre, parce que mmh. quand il part, on se dit « Mais pourquoi il l'emmène ?»« enfin, T'emmènes la mère aussi, c'est un peu logique. » Et après, on comprend pourquoi,
2: mais... Donc, des faiblesses narratives. Mais vous disiez quand même tous les deux que vous aviez des rayons de soleil. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le film Bah Déjà, l'univers.
3: Et pourquoi t'aimes l'univers, d'ailleurs
4: bah, c'est un univers qui, est... bah maintenant on le connaît bien, mais je trouve que même, enfin, l'univers de base dans tous les livres et tous les films, c'est toujours bien, c'est toujours un bon univers parce que c'est le même et ça changera pas.
3: <rire> en plus, toi, t'as lu tous les livres, quoi. Euh, Presque non, tous.
4: Parce que les derniers sont nuls. Hein. Ah bon Ah bon, <rire> d'accord.
3: Ah, tu attends, les derniers sont nuls et tu les as pas lus
4: J'ai pas lu euh,
2: le 7
3: Ah oui bon ça va t'en oui. as lu plus oui. que moi
2: <rire> donc l'univers t'aime bien Célestin euh, aussi
0: bien on découvre toujours tout dans euh, plus un truc dans l'univers et là d'un coup c'est stop
3: il y a rien on de connaît nouveau juste
0: un mini truc c'est qu'il y a une bête pour le vote, c'est tout. Ah ouais.
3: Donc il n'y aurez... a, y a, y a pas grand chose de nouveau, c'est ça que tu veux dire Oui,
0: il n'y a pas grand chose de ouais, nouveau. Alors que dans tous les Harry Potter, nous sommes d'accord, il y a quelque chose de nouveau.
3: Ouais, mais toi, t'es comme nous, t'aimes pas qu'on joue sur ta nostalgie. <rire> <rire> bah, et vous êtes un peu non, des trouillards, là, mais... tous les deux Alors, non, du
1: coup, est-ce qu'il y, y a des trucs qui vous ont foutu aussi. la chocotte un petit peu, là J'aimerais bien que vous parliez de ça non, aussi. Non, mais juste,
4: je voulais <rire> dire. Un... Et quelque chose d'autre, mmh. c'est que, oui, effectivement, il y a des élections, c'est pour élire euh, le monde des sorciers, donc c'est assez important. Et on ne sait même pas euh, pourquoi. Enfin, on ne sait même pas si la personne avant était morte, si elle n'était euh, si plus là et qu'en fait, c'est le... la personne qui présente un peu les candidats. Ouais, on ne on, pas... on comprend
3: pas les règles, en fait. Ouais. Tu ne comprends pas à quoi elle sert, ce C'est surtout ne n'existe pas c'est les
4: personnages, parce que, par exemple, dans le film, il y a un personnage qui euh, dit... Euh, qui est partagé entre les deux candidats qui les présente et qui va être là pour être un peu le présentateur de la cérémonie. On ne sait pas si c'était lui qui était avant, si en fait il est juste ah là oui. pour
2: encadrer. Et il n'y a pas de lien finalement Enfin, il y a un lien dans les personnages avec le numéro 2, avec les animaux fantastiques le numéro 2 <rire> Alors, qui l'a vu ici Moi, j'ai vu, moi. Alors, est-ce que, est que narrativement, il y a une continuité ou...
1: bah, Vaguement, mais alors, je, je parle, moi, du coup. Euh... Bah, oui, vous vous direz, les en enfants, fait du fait coup, derrière, ils, si vous avez d'autres trucs. Terme, quoi, ouais. euh... bon, alors, moi, je, je vais vous faire ma, ma, mon blog critique et puis vous direz si vous pensez à des trucs. Euh, moi, déjà, en préambule, il y a des choses que j'aime beaucoup, moi, dans la saga Harry Potter et que je respecte. Il euh, y a une chose qui est, qui est, qui est, qui est un peu un, un accident, mais, enfin, ou en tout cas, qui est une circonstance heureuse. Qui est, qui est que bah aujourd'hui, la plupart des blockbusters, enfin en tout cas une large partie des blockbusters, se font en, en Angleterre, qu'il qu s'agisse du tournage, de la pré-prod ou des effets spéciaux, de la post-prod. Et, euh, et beaucoup de choses se font en ce moment en Angleterre. Hein. Je trouve que la saga Harry Potter a toujours bénéficié de ça. C'est-à-dire qu'il y a une. Euh, moi, je trouve que c'est quand même des blockbusters européens, en fait, quelque part. Depuis, depuis le premier. Hein. Et moi, j'aime. Enfin, je, mon appréciation de tous les films est extrêmement inégale. Hein. Est, je n'ai pas le même avis sur sur tous les films. Évidemment, loin de là, et je suis pas attaché à beaucoup de ces films. Mais je, je reconnais ça. Euh, la, 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 la le truc et ça les euh, Léonore et Célestin en ont parlé c'est l'univers c'est-à-dire que Julie Caroline je mets de côté évidemment toutes ces déclarations problématiques hein, euh, mais 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 par contre Julie Caroline elle a quand même créé euh, quelque chose qui effectivement est très solide euh, et euh, très euh, très charpenté en fait, euh, même dans, dans dans son son rapport aux mythologies, bah euh, ben là encore européennes et tout. Et ça, ça ça, ça se ressent, ça bénéficie de ça même même des des suites comme comme celle ci un peu un peu tardives et des extensions, on va dire un petit peu un petit peu éloignées du, du noyau central, on va dire. Et le dernier truc et qui me semble le plus important, c'est que comme dans toutes les grosses sagas euh, cinématographiques, euh, les Harry Potter et ses dérivés, ce sont des films de producteurs. Euh, c'est-à-dire que les James Bond sont les brocolis par exemple euh, c'était euh, ça n'aurait pas été James Bond quoi voilà euh, et, euh, et euh, je sais pas moi Star Wars avec George Lucas et après euh, Kathleen Kennedy euh, et aujourd'hui même Marvel avec Kevin Feige c'est on pense qu'on veut de Kevin Feige mais c'est des films qui lui ressemblent qui lui appartiennent et qui sont guidés par par Kevin Feige là en l'occurrence le producteur c'est pas un Kevin Feige c'est David Eman qui est pour moi un producteur mais formidable c'est un des, je trouve un, un des un des producteurs, un des meilleurs producteurs producteur sur la place, qui a fait plein de choses passionnantes, qui est, qui est pareil, qui a une je trouve une bonne compréhension. Il, il, il suffit de voir c'est Paddington par exemple. Il, a, il a un truc, je trouve, de, de, de compréhension d'une part de ce qui est, euh, la, on va dire, la culture pop pour parler, euh, reprendre un, un terme un peu fourre-tout comme ça, et, euh, et puis aussi de la culture euh, européenne. Donc voilà. Donc ça, a ça, planté. Je veux dire, ce sont des, comme, quelque part, sont des acquis et je respecte ça. Et je respecte la, la, la volonté de bien faire, tu vois, de, de, par exemple, de, de là que ce soit James Newton Howard qui fasse tout le temps la musique, même si la musique je trouve dans le tréfle forcément enfin euh, dans le film j'ai pas un coup à part mais elle est pas génialissime mais j'aime bien le thème et tout et ce qu'ils avaient fait avec les compositeurs auparavant c'était la même chose voilà euh, après moi le gros problème que j'ai avec, euh, avec cette saga en, en fait j'ai deux problèmes et le premier problème c'est inhérent au récit feuilletonniste. Il qu'il faut s'y faire, on est aujourd'hui dans l'ère du feuilleton euh, au cinéma c'est lié aux franchises, mais moi je dirais plutôt que voilà, d'un point de vue d'une typologie en fait, de narration, c'est du feuilleton c'est du... Euh, bah, ce qu'on pouvait retrouver dans le, la littérature du 19 e français je vous ennuie pas trop les enfants ça va mmh. euh, comme Gensu euh, et puis les, 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 les mystères de Paris alors le, le feuilleton à ses avantages à ses vertus notamment la, la faculté de chercher à créer des personnages qui soient euh, de, avec de plus en plus de dimensions euh, de plus en plus complexes et il y a eu des réussites là-dedans moi c'est-à-dire que je suis d'accord avec Léonore je trouve qu'il y a eu un déclin dans les, dans les romans euh, à partir de, de, du, du cinquième volume même si elle a un peu rattrapé le truc avec le, le septième mais par exemple un personnage comme Snape euh, qui est Rogue hein, c'est ça Rogue, euh, Léonore en français ouais. euh, par exemple je trouve que c'est une vraie réussite ce personnage ce qu'elle arrive à en faire les multiples retournements autour du personnage et tout je trouve ça vraiment hyper intéressant et le nouveau personnage qu'elle avait créé donc pour les animaux fantastiques Dragono et je trouve aussi qu'il y, qu y a un personnage intéressant ce qu'elle essaye de faire aussi autour de Dumbledore c'est pas inintéressant et ça, c'est plutôt bien. Après, le problème du feuilleton, euh, c'est que, bah, au bout d'un moment, le, le, et ça, personne n'y échappe, hein, je veux dire, même, euh, je, je vais faire une hérésie, mais moi, j'adore Victor Hugo, mais même dans Les Misérables, tu, qui est issu aussi du récit feuilletonnais sur, sur plus, plus d'un aspect, tu as des moments où le récit se délite, il se perd, et puis euh, tu as aussi le truc... Dans les, alors là, c'est plus chez les mauvais euh, euh, représentants du feuilleton, qui est de, de tenir en haleine l'attention du, du spectateur avec un avec un mystère qui se crée en fait, qui est parfois appelé par les, 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 les spectateurs ou les lecteurs. Mais parfois qui émanent en fait du récit. Et ça c'est très très dur en fait de tenir de tenir ce ce, ce ce truc là. Donc voilà ça et ça je trouve que dans les Animaux Fantastiques 3, il pâtit défin... le, le film pâtit vraiment 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 beaucoup de ça. Après pour revenir plus spécifiquement à cette saga là, moi ce que j'avais beaucoup beaucoup aimé dans le premier Animaux Fantastiques c'est euh, la, la, la présence de ces personnages. Et ensuite, il y avait deux choses. La première, c'était l'ouverture du monde magique. C'est Magical World, je crois d'ailleurs, le nom de officiel de la franchise. Non, c'est ça, hein, Clémence euh... Euh, Je crois que c'est ça. Euh,
2: c'est le... Fantastic Beast, je
1: crois. Non, mais je crois qu'il y, y a un truc plus large, en fait, de ça. Enfin, peu importe. Mais, mais il, y avait un, il y avait une volonté de l'ouvrir justement au monde. C'est-à-dire que l'intérêt du, du premier opus, c'était... On te disait, voilà, l'histoire se situe non plus euh, dans, le, dans, dans le vieux monde, en Europe. Ça se situe euh, à New York, euh, à, une, à une période très spécifique. Qu'est-ce qui se passe si les règles d'Harry Potter s'appliquent à cet univers-là, à ce contexte-là Et moi, quand j'avais vu ça, déjà, je trouvais ça hyper satisfaisant sur, euh, sur New York. Moi, c'est un décor que, auquel je suis hyper attaché, probablement à cause du, 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 du King Kong, de Shutzack et, et Cooper, d'ailleurs, mais bon, bref. Mais... Euh, mais je trouvais ça déjà hyper réussi. Je trouve qu'en plus, euh, alors ça, part, ça fait partie des grands atouts de la saga, c'est qu'il y a des personnages récurrents, notamment euh, le, le duo de, de créateurs Minalima, euh, qui s'occupe de tout ce qui est affiche, couvertures de livres, etc. Et je trouve que Pas leur... Hein, pardon Papeterie. Et de la papeterie exactement. T'as raison, Léonore. Et, euh, et en fait, ce qu'ils, ce qu ceux qui avaient fait la, la, la carte du maraudeur, par exemple, et ce leur, la façon qu'ils avaient eu de s'adapter à, 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 à l'art déco, par exemple, New York et tout, j'avais trouvé ça vraiment formidable. C'était vraiment un plaisir, quoi, pour les yeux, j'avais trouvé. Donc ça, c'était le, le, le premier truc. Et je, je, je me prenais, moi, en sortant de ça. Pour moi, la promesse était, eh ben, on va continuer à voyager à travers le monde parce que le récit appelait ça. Et ça, j'en venir dans un deuxième temps. Mais on va continuer à voyager à travers le temps. Et on va avoir des déclinaisons en fait de cet univers, je ne sais pas, en Asie par exemple, en, en, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, dans le monde arabe L'épisode 2
2: se déroulait à Paris
1: Alors voilà, mais ça c'était déjà un problème c'est-à-dire que très vite, avec euh, quand ça se passait à Paris moi, pour le coup, alors c'était un peu plus là que dans cet épisode-là, mais c'était pas du tout, du tout satisfaisant. Alors, il y avait quand même des tentatives, il y a un final, si mes souvenirs sont bons qui se passe dans le Père Lachaise, par exemple, des choses comme ça, mais c'était pas très mal travaillé. Enfin, j'avais trouvé pas du tout euh, aussi satisfaisant que sur le, le, le premier opus. Et ça, c'est un élément, je trouve, que l'on perd totalement avec le troisième opus. C'est-à-dire qu'on re retourne en Angleterre, on, re on revoit effectivement des décors, ou en tout cas un contexte auquel on était déjà habitué auparavant. Moi, Alors, y a effectivement, la fin se déroule euh, bout de temps, si mes souvenirs sont, sont exacts. Mm -hmm. mais, 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 euh, mais bon, c Pfff, c je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est marrant, ni Léon ni Célestin n'en ont parlé, du fait que ça se passe dans un pays étranger, la fin. Et... Donc, de temps en temps, tu vois un petit motif par-ci, par-là. Mais bon, ce n'est pas ça qui, 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 te, qui te nourrit. Et enfin, le dernier truc, et là, au niveau de la narration, c'est qu'il y avait une autre promesse aussi dans les Animaux Fantastiques, qui était que tu es dans, un... dans l'entre-deux-guerres et euh, dans les années folles. Ça se passe en 1930. C'est ça. Et, et ce qui est une période fascinante, hein, je veux dire, de, de, de l'humanité, hein, euh, où tu as un effondrement économique. Et évidemment, le gros truc, le gros loup, c'est euh, la montée du nazisme. Et, euh, et je trouvais ça intéressant. C'est une tension qui a déjà été travaillée plein de fois hein, sur Carnivalet, sur euh, euh, la série Babylon Berlin de, de Tom Tickver et tout. Et, et je trouve que c'est un moteur euh, narratif. Euh, absolument euh, et, euh, imparable parce que c'est profondément euh, terrifiant et de voir la naissance du mal est, euh, est, est quelque chose de toujours euh, complètement fascinant et c'est aussi un des thèmes je pense d'Harry Potter hein, de, de traiter mm -hmm. autour de la question du mal et du coup de voir une nouvelle émergence là-dedans et c'était la même chose pour moi la promesse était de voir qu'est-ce que euh, le troisième ranch mais dans le Magical World de J.K. Rowling, qu'est-ce que ça donne, en fait Et tu avais un truc qui était tout tracé, c'est-à-dire que les, les, les proto-nazis, ils sont déjà là, hein, c'est-à-dire les... Bah, — Tu tout... les vois, les, les partisans, justement, de... Euh, — Alors, le, tu les vois un petit peu, mais tu les as déjà, c'est-à-dire que cette, cette volonté de, de voir des, des, une sous-humanité, en fait, dans le, chez les hommes, avec les moldus et tout, tout est là, en fait, tout est écrit, il faut le traiter, ça. Et là, c'est pareil, je trouve que ça se, ça se déballonne, mais alors complètement, c'est-à-dire que as encore quelques icônes et tout, par-ci et par- -là, mais il faut il faut, faut le traiter, ça. il faut le travailler, il faut sentir cette puissance qui est en train de monter, il faut sentir l'arrivée de, 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 de... Par exemple, de qu'est-ce que visuellement ça, ça, ça pourrait être, en fait, dans ce monde-là et tout. Et moi, j'ai pas du tout, du tout été satisfait, satisfait là-dessus. Après, il y a il y a des petits trucs là-dedans. Je suis étonné que vous n'en ayez pas parlé, les enfants. Mais par exemple, la scène de la prison, par exemple, je trouve que c'est super cool. Moi, j'aime bien cette scène-là, parce que pour le coup, le monstre, il est cool. Et j'adore la scène euh, avec, le, le, par exemple, le, le gardien, avec sa, son espèce de tampon complètement acariâtre et tout. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est sympa, quoi. Donc, voilà.
2: Je vois que tu, tu lèves la main, Célestin. Est Qu'est-ce que tu veux faire comme remarque
0: euh, Juste, euh, l'animal, quand, quand tu viens de parler de l'animal de la prison, je trouve un peu bête qu'il ne l'emporte pas.
1: Pour, pour sa collection, tu veux
0: dire Oui, parce qu'il fait une collection d'animaux, mais bah, les, tous les animaux comptent.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Après, moi j'aime bien, tu vois, quand ils le dressent comme ça, quand ils font leur danse un peu ridicule, là, pour que il, tous les animaux fassent chaloupé. la même chose, je trouve que c'est rigolo, en fait, cette espèce de pantomime, non ça vous a pas fait Oui, mais le, le gros monstre papa. Ah, le gros papa, bah, papa, nous, mais... Le
4: verbe exact est chaloupé. Le quoi Le verbe exact est chalouper. Ah oui, ils
1: doivent chalouper, oui, exactement. <rire> oui, ils chaloupent, exactement, voilà. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis
4: bah, C'est vrai que la scène de la prison est géniale, mais je n'ai pas compris comment ils Il sortaient d'un coup dans la forêt. Cette euh, transition de... Ils sont, <rire> ils sont dans la prison et d'un coup, t'es dans la forêt. Tu ne comprends je, pas pourquoi Je
3: pourrais pas vous répondre. Tu, <rire> pas si, tu pas comprends pas ce qui s'est passé non, non, mais c'est des, des, oui. des ellipses un peu... Euh, ils se font... Ouais, ils Ça... se
2: font attaquer par cette espèce d'énorme bestiole qui est au, au, fond de, au fond du fond de la prison. Qui est... Je crois que c'est un mandracor, justement. Euh... Non, pas un Je crois pas. Non, j'ai... Google, mais ça fait
3: partie des problèmes de narration de manière générale du film hein, et de la saga d'ailleurs hein, moi je trouve hein, c'est un, euh, un des problèmes que j'ai parce qu'on on a, a parlé beaucoup du producteur moi j'ai envie quand même de mettre une pièce sur le, sur le réel hein, qui est quand même là depuis un moment quoi, et qui moi à mon sens sabote beaucoup ce qu'il y a de magique justement dans, euh, dans Harry Potter quoi. parce que euh, moi Harry Potter j'ai pas, pas un attachement énorme à la, à la franchise en soi mais par contre en fait je suis hyper euh, comment dire je trouve ça hyper euh, sain d'avoir en fait un, un, une création comme ça qui est originale à l'époque où elle est sortie euh, qui puisse en fait emmener les enfants progressivement dans le fantastique en fait c'est-à-dire leur montrer le fantastique d'une certaine manière et du coup euh, je trouve ça hyper respectable en fait d'avoir euh, comment dire euh, tu voulais dire quelque chose tu lèves la main
4: bah, je trouve euh, oui le réalisateur n'est mais... Enfin, le réalisateur et le producteur, vous en avez parlé, mais les acteurs, sinon, je trouve qu'ils sont assez bons. Enfin, en général, oui. j'aime beaucoup celui qui fait le mold du jeu. Je trouve qu'il est très bon dans son rôle Celui qui
2: joue Jacob,
1: il y a un talent du casting, moi, je trouve, dans Harry Potter aussi. Cette volonté de réunir tous les acteurs anglais, tu vois. En
4: fait, il, je sais pas, j'aime beaucoup le question-réponse où il est très fier d'être nommé euh, assassin et tout. Mmh. J'aime beaucoup cette scène. Je sais pas, mais sympa quoi. ce
3: perso, ouais, parce que c'est un personnage comique et qui, qui fonctionne bien, il est a, a, attaché, à la, il est amoureux, quoi. donc ça, ça marche, c'est on on, on, un personnage qui fonctionne. Quoi. Mais non, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, en fait, justement, c'était... Alors certes, c'est oui, vrai que c'est des films de producteurs à proprement parler, euh, toute cette saga-là, mais en fait, avant euh, vraiment d'attacher ça spécifiquement à ce producteur-là, il faut quand même, en fait, euh, ils peuvent pas se débarrasser de J.K. Rowling. Je veux dire, ils la mettent vraiment de côté avec la promo parce qu'ils sont super emmerdés. Comme ils ont essayé de mettre de côté... Non, non, mais comme ils ont mis de côté... En fait, ils peuvent se débarrasser de Johnny Depp, ils peuvent pas se débarrasser de J.K. Rowling. Quoi. Et en fait, le truc, c'est que mine de rien, euh, moi qui ai pas lu en fait, forcément les livres, je sais qu'à l'époque de la saga Harry Potter, il y avait une problématique vis-à-vis en fait, -vis de la narration qui était liée au fait que, bah, en fait, qu'est-ce que tu choisissais d'adapter comme séquence ou pas Qu'est-ce qui était trop long, qu'est-ce qui était trop euh, verbeux, et qu'est-ce qui finalement n'était pas assez cinématographique pour qu'on le garde, euh, euh, dire, dans, dans les films, dans les adaptations cinématographiques. Et, et je trouve que bon, euh, chaque, chaque, moi j'aime, je, je, bien le premier film. Je trouve pas désagréable, en fait, justement pour une rentrée en, en, en matière, en fait, dans cet univers-là. Euh, le 2 déjà en fait je sentais déjà qu'il y avait des gros problèmes de rythme euh, qui, euh, qui étaient euh, très voilà euh, mais pour l'avoir revu en plus récemment euh, je trouve que c'est pas si euh, pire pour un gros blockbuster euh, familial quoi euh, quand tu compares à ce qui se fait aujourd'hui quoi il y a surtout une très grosse euh, traînée à la fin quoi pour moi le meilleur euh, de tous euh, mais c'est le 3 mais c'est parce que Quaron en fait c'est vraiment euh, attrapé le, le comment dire le, le, le taureau par les cornes et elle fait vraiment en fait enfin euh, il a adapté sa mise en scène au monde magique en fait donc, euh, donc t'as beaucoup beaucoup de d'inventivité euh, que euh, effectivement euh, qui a complètement disparu après quoi c'est à dire que quand tu regardes un truc comme l'épisode comme le quatrième par exemple Harry Potter c'était sympa de voir la, la scène de Quidditch ou ce genre de choses quoi mais pff, tu te bouffes euh, des, des, des marches interminables dans les couloirs des trucs comme ça etc, etc. et toutes ces problématiques de rythme là en fait pour moi euh, je, pourquoi j'en parle en fait j'en parle dans ces dans ces, dans ces trucs là parce que je pouvais éventuellement les mettre sur les problématiques d'adaptation mais là pour moi, en fait, euh, et c'est d'autant plus flagrant dans les Animaux fantastiques, c'est que, en gros, euh, là, les problèmes d'ellipse dont on parle et ce genre de choses, c'est qu'en fait, c'est très bizarrement raconté. L'accent, en fait, sur les séquences importantes, euh, sont, euh, comment dire, pas toujours euh, bienvenus, moi je trouve. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des personnages qui ont complètement disparu, euh, qui, 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 qui apparaissaient dans le, dans le truc et, et du coup, tu sais pas forcément pourquoi ils sont plus vraiment là ou, ou quoi. Euh, as euh, comment dire. Euh, L'accent qui est mis effectivement sur Dumbledore et sur. Euh, sur euh... Attends, Célestin, je te donne la parole sur après, mais je termine. Euh, ouais. Voilà, c'est ça qui, qui effectivement, l'analogie avec la montée du nazisme, euh... bon, allez, tu, si tu, le, tu la loupes que si tu pas au courant, quoi. Mais le truc, c'est que, que le problème de cette analogie-là, c'est que finalement, fondamentalement, en fait, elle perd, je trouve, en fait, euh... parce que. On se repose un peu trop là-dessus, en fait, pour, pour fondamentalement rendre. Enfin, euh, je veux dire, pour jouer sur l'univers euh, fantastique, quoi. On c se repose instinct, trop tu... dessus,
2: pour, sans pour autant euh, aller au bout des enjeux, comme ce que tu, bah, tu En fait, sais, on ne va pas au
3: bout des enjeux parce que, justement, on se repose dessus. Mm. C'est-à-dire que toute l'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, lui, c'est égal Hitler dans cet univers-là, et puis c'est réglé, sauf qu'en fait, bon, vous savez qui est Hitler, tout va bien, donc voilà, c'est lui. Tu vois, et, et comme ça, ça c'est réglé, et fondamentalement, tu le vois être euh, Miachavidic sans l'être vraiment, tu Mais vois, oui. donc. Euh... Célestin, tu
2: voulais dire quoi
0: euh, En fait, je n'ai pas compris. Le euh, pendentif de sang qu'ils ont fait.
3: Alors ça, je peux t'expliquer si tu veux. Oui, je veux bien. Alors, en fait... <rire> Attends,
2: Lé Léonard. Ah, Léonard peut
3: l'expliquer.
4: Léonard, tu veux l'expliquer euh, Le pacte de sang qu'ils ont fait quand ils étaient encore amoureux pour... Euh, S'ils avaient une colère, euh, qu'aucun des deux meurt.
1: T'as aimé ça, qu'ils soient amoureux
4: Bah, c'est une bonne idée, je trouve. Mmh. Parce que c'est vrai que dans... Les livres, euh, on n'avait que des couples filles garçon mm. Et ça rajoute aussi euh, au personnage d'Humbledore, qui est un personnage de toute sagesse, encore plus de sagesse accumulée, dans le fait qu'en fait, euh, c'est quelqu'un qu'on voit d'à côté, euh, même pas du fait qu'il soit amoureux d'un homme, mais aussi du fait... enfin euh, C'est quelqu'un qui est bon et mm. modeste. Mm. Ouais, et puis on... on se rend encore plus compte dans... Le. Dans celui-là Enfin, moi j'ai arrêté Harry Potter parce que. Enfin, de les lire. Euh, mais... Coupez le son là si vous voulez, hein, si vous êtes en train de les lire. Euh, ouais. Parce que Dumbledore <rire> meurt et ça m'a dégoûté <rire> Ah ouais, t'as arrêté.
3: Mais du coup, t'as vu tous les films
4: euh, non. Non, elle a non, pas non, tout non plus.
3: D'accord. Non mais voilà, ça c'est une c'est une belle idée et surtout c'est une c'est c'est un des trucs qui donne un peu de de moi je trouve de cœur en fait au film quoi. C'est-à-dire que ça, on a parlé de l'histoire d'amour en fait du Moldu, c'est que tous ces petits trucs en fait qui font que voilà, tu t'attaches au personnage mais la problématique en fait pour moi de ce film-là, enfin la problématique, j'ai envie de dire la béquille en fait, si tu veux de ce film-là. Moi, je suis contrairement à Julien et aux enfants, j'aime ai, pas euh, le, le premier niveau fantastique en fait. Je trouve ça hyper euh, mal enfin euh, tout ça ça délaye à mort, ça raconte peu de choses, finalement. Non, non, mais euh, je suis désolé, non, hein, Léonore, je vois bien que es yeux. choqué, là. Tu vois, mais euh, imagine que tu fais la tronche que tu fais, c'est exactement la tronche que tous les auditeurs font quand on parle de Marvel. <rire> voilà. Mais, euh, mais euh, non, non, c'est... Euh, <rire> moi, je me, suis, je me suis profondé. Ouais, toi aussi, Célestin, est je t'ai vu. Il est menacé. Est euh, hein,
1: vous ne le voyez pas, mais
3: il est menacé est clair, par ils, les ils enfants. en train de mettre un couteau à bord euh, sous, euh, sous la gorge. Euh... Choqué. Non, mais parce que, parce que moi, je m'ennuie, tout bêtement, je m'ennuie. Et surtout, j'ai un gros problème avec le design en fait, euh, des créatures. C'est-à-dire que ça, c'est un truc dont, dont ils il s'en débarrassent plus ou moins là-dedans. Parce que, comme, comme, comme l'ont dit les enfants, il n'y a pas beaucoup de créatures. Donc, effectivement, en fait, euh, on, on perd de ça. Et la béquille, on va dire, de, ce, ce, de cet épisode-là, c'est de se rattacher à l'univers d'Harry Potter. Ouais. Énormément. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans une salle, il faut le dire, hein, on l'a vu dans une salle où il y avait euh, un peu à la Spider-Man No Way Home. Hein.
2: C'était l'avant-première. Voilà. Euh, au Grand Rex. Voilà. Avec. Euh... Avec beaucoup, beaucoup de fans. Avec
3: des Potterheads, quoi, en fait, qui, qui applaudissaient à tout rompre à l'apparition la, la, de chaque personnage, en fait. Et euh, bon, par exemple, quand il y a eu le, 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 le château de Poudlard, euh, bah voilà, ils, ils étaient, euh, l'école de Poudlard, ils étaient, ils étaient à fond la caisse, quoi. Mais quand tu vois ces trucs-là, pour moi, on est rentré dans un système où, maintenant, on va fêter, euh, bah, on a fêté hein, les 20 ans de, du premier Harry Potter au cinéma. Euh, les bouquins, ils, écrivent, ils existent depuis un peu plus longtemps. Et en fait, on est dans la nostalgie pure. Et pour moi, c'est la première fois en fait, que je vois ça dans un Harry Potter. Ce qui fait que, du coup, euh, c'est très dans l'air du temps, hein, mais du coup, tu sens qu'en fait, il se rattrape là-dessus et Comme c'est des, des, des scénarios originaux, euh, ce qui était aussi l'un des intérêts en fait de de, de, cette de relancer cette nouvelle trilogie enfin plus que trilogie puisque c'est une nouvelle saga quoi euh, je trouve ça dommage en fait que euh, bah voilà ils pas cette unir là à ce niveau là quoi
2: est-ce que c'est vraiment
3: j ai, j ai, en fait j'ai courte vachement parce mmh, que les enfants ils arrêtent pas de lever la main sais. pour vouloir poser des questions c'est
2: très bien mais ouais. je, je me demande une chose c'est est-ce que c'est réellement de la nostalgie dans la mesure où quand tu regardes le public il y a quand même un public qui n'était pas né quand les premiers sont sortis
3: bah c'est de la nostalgie à, à la mesure de, de du fait d'avoir vu euh, Combien C'est le 11e film, là, tu dis 11e, ah, là, Voilà, euh, donc euh, à la mesure d'avoir vu 10 films sur 15 ans.
2: Ouais, mais moi, je suis nostalgique des films que je regardais quand j'étais petite. Les, les... Vous, vous avez, vous avez applaudi quand même à certains moments, où euh, vous avez réagi. Comme vous non, avez non, vu le coup euh...
1: vous étiez content, quoi. Il faut faut ne raconter pas d'André. Il y a quoi.
2: beaucoup de gens dans le public qui avaient votre âge.
1: Non, mais là, je pense qu'ils veulent régler leur compte à Stéphane. Retenez ah. pas vos, vos coups, les enfants.
2: Allez, vas-y, <rire> euh, Juste Déjà,
4: pour revenir sur le fait qu'on ne voit pas assez les animaux fantastiques. C'est vraiment un. Un. B... Enfin, c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Mais je pense que c'est assez compliqué à gérer parce que les animaux fantastiques, c'est quelque chose. Soit tu, tu le fais, mais euh, donc ça durera sur tout le film. Soit tu ne le fais pas et donc euh, tu vas pouvoir réussir euh, à mettre ça de côté. Mais tu ne peux pas faire deux histoires euh, s'il y en a une. Où oui, ils ne sont pas intégralistes. Bon, ouais. Pas trop intégralistes. Enfin, c'est compliqué parce que si tu fais une histoire avec un... une nouvelle. Euh... Animal fantastique, va falloir lui reinventer une histoire, montrer l'histoire, donc euh, ça se complique et...
2: Là, ça servait à un peu de prétexte. Ça expliquer euh, <rire> le manque. Là, c'est un peu comme si les animaux servaient à de prétexte pour l'histoire qui est à côté. Oui, enfin, plutôt. Et toi, Célestin, qu'est-ce que tu voulais dire
0: ben, euh, Quand il, il dépose l'animal fantastique dans la valise, moi, j'étais... Euh, dans ma tête, j'étais... Dans la valise, rentre dans la valise, rentre dans la valise, rentre dans la valise, rentre dans la valise. Et dès qu'il l'a posé, je Non, mais il doit toujours rentrer dans la valise, on est d'accord. Même quand il posait les animaux fantastiques dans le... 1. Hein ah, il rentre
3: dans la valise. Dans le 1 quoi, qu'est-ce qu'il y a, le 1 Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez dire, dire sur le un... si tu pas, Attends, si tu veux m'engueuler, tu mets pas la main sur le micro. hein
0: Tu n'aimes pas le 1.
3: Non, j'aime pas le 1, tu veux, tu veux qu'on règle un ça match. entre nous Tu un... veux
2: non, mais on, va régler, on va régler ça après. Alors, Stéphane, Julien, est-ce que vous avez une dernière chose à dire pour votre défense bah, Non, non, mais euh... papa,
3: il va
0: pas mourir. Il va falloir
3: défense... qu'il lui donne l'argent
4: de
0: poche, donc. Ah ouais,
3: ah bah d'accord. <rire> ouais,
0: direct, donne-nous
3: ballon. ses enfants sont, sont corrompus. Ah ouais, c'est euh... horrible. Voilà. Stéphane,
4: comme ça, on prend la télé.
3: Ah mais moi, je vous nourrir, on vous nourrit avec de la pizza, donc tout va bien, quoi, tu vois. <rire> Euh, non, qu qu'est-ce qu que non en fait à rajouter bah en gros euh, enfin moi si je trouve qu'en fait on est dans, la, dans le dans le on, on tombe en fait dans l'écueil de la nostalgie et en gros euh, euh, le seul truc que j'ai rajouté parce qu'en fait j'allais partir sur une, une un énervement vis-à-vis -vis du réalisateur hein, David Yates que que je pense qu'à un moment donné faut il faut qu'il arrête de faire le rentier sur cette sur cette série qu'il aille faire autre chose quoi parce que parce que parce que, pour moi il plombe vraiment le truc t as, t as, t as... moi je un univers que j'aime cet univers là c'est un univers en fait qui devrait m'intéresser c'est un univers que je serais content si j'avais des enfants de montrer à mes enfants comme je viens le faire en fait quand il me montre à ses enfants et le truc c'est que en gros pour moi euh, l'assurance que j'ai c'est quasiment à tous les épisodes que j'ai vus qui sont réalisés par ce monsieur c'est que je m'emmerde Hein, Excusez-moi, les enfants bouchaient les oreilles, ah je m'emmerde. Ah euh, voilà. je, je m'emmerde et je trouve que c'est pas quelqu'un. En fait, je trouve que c'est pas quelqu'un qui design vraiment ces, 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 ces séquences en fait de façon à, à rendre en fait cet univers crédible. Si l'univers est crédible, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là auparavant et notamment en fait. Euh, évidemment, Rowling, euh, voilà, mais mais même euh, mais même euh, même Chris Columbus quoi qu'on en pense en fait de ces de ces films à lui quoi. Et euh, et euh, comment? Euh, et Alfonso Quaron. Donc, donc en gros le design en fait, je trouve que le problème justement que j'ai avec le premier film, et ce qui est moins problématique là puisqu'on voit moins de créatures, c'est que justement je trouve que ces créatures là, j'ai du mal à croire qu'elles existent dans l'univers dans lequel en fait ça se déroule. J'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça et je trouve que les effets spéciaux vieillissent super vite en fait sur, sur ce, à cause de ça, à cause du design. Pas à cause des effets en soi, mais vraiment à cause du design. Là euh, voilà, après euh, sur ce film là en soi... Euh, je pense que euh, le gros truc, c'est euh, pour les fans de Harry Potter, c'est que juste tout simplement, ça se rattache globalement en fait et ça revient comme une espèce de préquel en fait euh, au, au, au précédent, enfin au précédent film, enfin à la précédente saga quoi.
2: Mmh. Célestin, tu veux dire Je une dernière
0: chose J'ai toujours pas compris le point d'un type hommes.
3: Bon, tu vas rattraper l'antenne.
1: Ok. On
2: a Bon, mais bah, en tout cas, si vous n'avez plus rien à ajouter, Léonore, une dernière chose.
4: Euh, C'était pour dire, là s'il y a des personnes qui écoutent le podcast en faisant la cuisine et que les enfants sont en train de jouer à la Switch,
2: écoutez, attends, je ferai un vrai exemple qui existe. <rire>
4: oui. euh, même s'ils vont râler, oui, bah, dites-leur d'écouter. Bah, par contre, il va falloir remettre tout au début parce que je dis ça à la fin. Mais voilà. Hein, euh...
1: <rire> tu veux que les enfants écoutent ce, cet épisode-là, c'est ça
4: et Moi, je veux bien. Moi aussi, je non, veux bien. Ça...
3: C'est vrai qu'en fait, on a, pourquoi on a décidé de vous Déjà vous êtes venu voir le film avec nous Et on s'est ouais. dit que ça serait vachement sympa d'avoir en fait euh, L'avis des enfants en fait sur ce film là quoi mais je suis étonné,
1: voilà. je, je trouve dur en fait avec le film J'avais pensé que vous, aimiez, vous aimeriez un peu plus ouais. Et en fait quand vous mmh, placez non, le pas film pas. Ouais, comme ça Il Alors... y a deux jours Ouh, qui sont ouais, passés
2: ça dire, y est a... Les auditeurs ils vont dire ils ont de qui tenir
1: Non non mais non pas du tout Parce que justement j'ai évité d'en parler avec eux Pour raconter les, les coulisses et tout du truc Pour justement ne pas les, les influencer Et ne, ne pas leur dire le truc quoi. Mais c'est trop tard, vie, ils vivent ouais, avec ils toi Ils, ils ont et la ils vie, la critique aiguisée Non non pas du tout mais voilà quoi C'est quoi non
2: ils ont une, un, un avis aiguisé. Ah, ah, oui, 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 eux. Ils ont ah, oui, déjà l'œil
1: critique. Ah oui, oui, c'est vrai. Là, vrai. Non, mais je suis étonné, en fait, je pensais que vous aviez plus euh, apprécié que ça.
4: Non, papa, on est
0: des méchants. <rire> bon, papa, on est... n'aime pas toujours les films, hein, tu sais.
3: Ouais, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas Dayard, alors, tu vois, on est, on est à égalité. Piège de cristal, piège de pas cristal. Pas piège de cristal trop. Tu vois, voilà, bon, on, <rire> est, on est à égalité alors Tu, vois. tu
2: vas partir de la maison de Célestin On est à égalité, j'aime pas les pas. animaux
3: fantastiques T'aimes pas, pas Dayard T'aimes pas piège de cristal ou alors on est à égalité. Allez fin de l'émission. Bon,
2: eh ben, si vous vous voulez vous faire votre propre avis, les Secrets de Dumbledore est sorti en salle ce mercredi 13 avril. On arrive à la fin de cette émission et aujourd'hui pas de répondeur. On vous laisse encore quelques jours puisque on a un second épisode de Temps pour un film qui sort après-demain. On y parlera d'un autre film avec des grands enfants cette fois. On va parler de Jackass Forever. Temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Léonore, Célestin, merci. De rien. De rien. <rire> Julien, Stéphane, merci aussi. Merci Clémence. De rien. <rire> Et puis merci Alain, à la technique. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres formats de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé CaptureMag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans deux jours. À très vite.